0: Tu olhar.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Vamos ao vosso olhar positivo da semana. Olhar arregalado aqui, António Araújo? Esta
2: semana, infelizmente, não há muitos olhares arregalados. Um pequeno. É do tempo. Uh, talvez, porque o tempo também não tem estado muito bom e também a aproximação das festas da cidade com a confusão que está instalada. Para quem vive certas... na cidade em certas zonas não deixa as pessoas lá muito bem dispostas mas enfim uma notícia breve mas acho que pode ter um impacto muito grande que é em 2030 a IKEA não sei nunca sei como é que se diz, diz IKEA é IKEA, IKEA, IKEA só usará material reciclado e renovável eu uhum. sei que é já tardio, é 2030 mas vimos o tamanho de uma cadeia destas se utilizar só nas suas, uh, que é a maior empresa mundial de mobiliário se esta multinacional sueca só utilizar material reciclável nos seus produtos, realmente o impacto ambiental é muito, muito grande, não é? Eu sei que atualmente, já a IKEA, utiliza 60% de material renovável e 10% reciclado Mas se passar a ser 100% é muito. Acho que 2030 é muito longe, mas enfim.
1: Hum, já, apesar um tudo,
2: mas apesar de tudo, foi assim um... Uma notícia positiva Numa semana um bocadinho complexa
0: E isso é um, processo, é, um processo, uh, é um processo Gradual, portanto Até 2030 é o total Mas vai Pode aumentando que 2020 percentualmente 2020 já, esteja 80%. já esteja instalado E isso tem a ver com a economia circular Que é bastante interessante
3: Mas parece-me que dentro de algum tempo diria dentro de algumas décadas Se calhar, estou eu aqui a imaginar
0: tudo irá ser reciclado. Quer Sim, dizer, a ideia porque... da economia circular porque... é, é resíduos é resíduo zero. Portanto, nada é resíduo, tudo é transformado em matéria-prima.
3: Pois, mas faz todo o sentido. Não só numa perspectiva de aproveitamento uh, da matéria e dos recursos, mas também porque o que existe já foi usado quer dizer e faz todo o sentido que há uma renovação uma auto-renovação da matéria disponível no planeta
2: e também no âmbito da diminuição do consumo de plástico uma, uma notícia a Miss América vai eliminar o segmento biquíni <risos> e, 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 e portanto eu uh, acho que é um há algumas críticas que é um bocadinho em rinico, tempos mas enfim que vivemos é uma notícia positiva para a diminuição do consumo de plástico acabar com o biquíni nos concursos de Miss <risos>
1: Estou a olhar a da semana, Gabriela. Canavilla.
3: Gostei finalmente de uma medida anunciada pelo Presidente Macron, e é uma medida que parece que já vai ser uh, adotada em Inglaterra e espero que também seja adotada em Portugal. A proibição de telemóveis nas escolas básicas em França. É uma, é uma é excelente a... ideia. Uh, julgo que está na altura de uh, se começar a incentivar dentro do espaço uh, escolar que uh, as atenções dos, dos, dos miúdos estejam focadas uh, não só no que se passa na aula e nem, para aquilo que para aquilo que é a solicitação académica, mas também para, para os colegas, para, para uma concentração de outra natureza que não seja a concentração digital. E uh, os argumentos que, que a ministra de, ou o Ministro da Educação, que o Governo francês, alega para esta medida, têm a ver precisamente com a necessidade de, de desviar a concentração digital para outras, outro tipo de contactos que os alunos devem uh, ser solicitados, para até para dar descanso à mente e para dar descanso aos estímulos cerebrais que estão ao longo do dia constantemente a ser solicitados para a mesma orientação digital e que o espaço escolar deve ser, de facto, orientado e, e sobretudo, estimulado para outro tipo de, 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 de desafios. E, portanto, muito bem, grande medida, espero que uh, Portugal rapidamente também uh, se vire para esta, para esta medida e para este desafio.
1: Luísa Schmidt.
0: Eu tenho, eu tenho mais boas notícias. A primeira tem, tem a ver com o novo governo de Espanha sobretudo com a indicação para ministra da Transição Ecológica que é um novo ministério que inclui o ambiente e a energia e está indicada Teresa Ribeiro, é a nova ministra que tem prestígio internacional, ela era diretora do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Relações Internacionais que funciona em Paris e é uma personalidade influente da Fação verde do PSOE Hum, e, portanto, depositam-se grandes esperanças nela hum, a este nível específico das energias renováveis. Não só porque estava tudo muito parado em Espanha a este nível, como também na União Europeia é preciso aprovar diretivas para 2030 bastante fortes nesta matéria. E, portanto, hum, este, este, esta pessoa, que, é, que é um, tem grande prestígio internacional, hum, ta, traz desde já para cima da mesa algumas medidas importantes por exemplo, acabar com o imposto do sol ou seja, em, Fran em Espanha não se estava a estimular de modo algum a produção de energia solar e ela vai fazê-lo e depois por outro lado, também já, já tem uma, uma nova política para, para acabar com a produção de centrais térmicas a carvão, que como sabemos é o poluente mais grave para, as, para, para os gases com efeito de estufa, que por sua vez provocam as alterações climáticas e também para as centrais nucleares, o que é uma uma grande novidade para Portugal inclusive, não é? porque nós uma, boa se, uma excelente novidade para Portugal porque como sabemos temos centrais nucleares muito obsoletas já com 40 anos na fronteira entre as quais o Almaraz que está em risco contínuo e ela traz aqui uma esperança muito grande para o encerramento destas centrais obsoletas. Isto em termos e de vem.
1: intenções termos e de assim intenções? se aguenta o novo governo e espanhol? Assim
0: se aguenta dia 11 já, já vai haver uma espécie de prova de fogo porque vai haver porque vai, vai ser o um dia que se vão reunir em Bruxelas os ministros da Energia para aprovar justamente a diretiva das renováveis para 2030 e vai ser muito importante o papel dela porque, e, como eu digo, além de ser uma lufada de ar fresco no governo espanhol, é uma pessoa que já tem um prestígio internacional bastante e é bastante conhecida e conhecedora.
2: Eu também queria colocar como olhar arregalado o... O facto de, deste executivo ter uma maioria de mulheres e realmente de Pedro Sanches cumprir o, uma promessa. Agora, as nuvens que estão em poucas horas a, a volumar sobre este governo eh, com a ameaça do Podemos que talvez retire eh, o apoio, eh, eh, o facto de ter nomeado um ministro do desporto que, di, que disse no passado odiar o desporto, mas o <risos> consigo... Uh, mesmo a presença de José Porrel que é um homem muito, muito importante eu não o estou a criticar, mas é um homem uh, que do ponto de vista do independentismo catalão não, não é nada favorável, portanto é um governo que tem grandes escolhos é preciso Bem, ver que aí o, o, o Pablo pode ser não, não, mas o, o Pablo Iglesias é um
3: posicionamento político muito claro, claro. relativamente à posição da Católica ah, claro, da... Da... Claro, claro, da... claro.
2: isso não estou a questionar, eu só estou a questionar é que por exemplo, o Pablo Iglesias disse uh, em 24 horas esqueceu de quem o pôs no poder e, e, e acusou logo o Pedro Sánchez de querer governar à direita Portanto, é, temos que ver também a composição do Parlamento. Os socialistas têm só 84 deputados, não é? E, portanto, estão muito à mercê de, do Podemos e dos cidadãos. E eu acho que isto, um dos riscos disto, é de ser um governo de duração efêmera. E, portanto, todas estas esperanças que agora, de certa forma, se puderam abrir, até porque havia um cansaço muito grande com o PP, uhum. se isto se diluir em pouquíssimo tempo. Isto pode ser muito mau De qualquer vai, forma né? o
1: eleitorado aprecia Esta esperança sim, trazida sim, sim. Do sim, sim. governo, acho Portanto, que é isso necessário.
0: beneficiará é, é Numa futura eleição é, a, a, Há a, desde, a, a a desde logo uma é? boa notícia Que é termos vistos livres do Rajoy é Não, não,
2: mas o que eu te quero dizer é, é se cansar sim Agora, a é má notícia É se isto é um fogo-fato
0: de maneira isto um fogo
2: fato, é, é, é De qualquer é mal, maneira, de de... em relação
0: a este sublinhado que eu estava a fazer sobre esta nova ministra das energias e do ambiente, já tem, já, já houve um, reações por parte dos eurodeputados, incluindo o Podemos, muito favoravelmente. Portanto, uhum. vamos lá ver o que é que, entretanto... Mais que algum olhar arregalado, Luísa? Sim, tenho, mais, tenho aqui mais dois olhares arregalados. Esta isso? semana foi... São rápidos, mas são importantes. Esta semana foi, uh, o dia, foi o Dia Mundial do Ambiente, não é dia 5 de junho, e uh, eu queria sublinhar uma, uma, um projeto muito inovador da Junta de Freguesia de Campolide, que se chama Pago em Lixo. Esse projeto, o que é que faz? As pessoas, as pessoas recolhem lixo, uh, vidros... Plástico, papel, etc., latas. Recolhem e trocam, em casa? Não, recolhem, ou, recolhem na rua ou recolhem na, em casa e entregam na, jun, entregam na junta e trocam isso por uma moeda, uma moeda local. E esta moeda que vale, dependendo da quantidade, não é, vale um euro e depois podem trocá-la no comércio local. Ou seja, comprar no comércio local. É muito interessante, é uma forma de estimular simultaneamente o comércio local e estimular ao mesmo tempo a separação dos resíduos e a limpeza urbana. É, é, tem, tem tido resultados uh, bastante interessantes desde em, em sete meses conseguiram contabilizar 1.844 kg de vidros, 900 kg de embalagens de plásticos e 685 kg de papel e cartão. É, muito, é, uma, é uma modalidade, são novas formas de conseguir, não só envolver as pessoas neste desígnio que é a separação do, dos resíduos, que é muito importante, como ao mesmo tempo estimular o comércio Mais local, um exemplo que também seguir. estava... A, 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 ah, e portanto, saudar André Couto, o jovem a, presidente da junta de freguesia a, de Campolito. Uh, pois, uh, outra Estes coisa importante, ainda bailares. dentro do, do, do lixo, a Câmara Municipal de Lisboa lançou uma, uma, uma política de criar compostagem um, em, várias, em vários bairros, bairros que têm, obviamente, possibilidade de ter alguns passos, afim, ajardinados ou, ou logradouros. Um, o que é que fazem? Lança, oferecem um compostor, explicam como é que funciona, o compostor serve para o lixo orgânico, tudo aquilo que é utilizado na cozinha e que depois não tem outra solução, se não, se não houver são um lixo indiferenciado, não são coisas recicláveis facilmente, tudo que seja restos de comida pode ir para adubo, e portanto mete-se no compostor e ao fim de uns tempos serve para adubo. E, isto está, e este, esta medida está a ter uma grande adesão, são 4 mil... Compostores, e neste momento, foi quase em 15 dias, já se posicionam eh, 1.500 pessoas que querem eh, usar esta, esta nova forma de tratar os resíduos de cozinha.
1: Boas notícias no ambiente. No início deste programa, vamos agora à ronda do sobrou de Franzido. Aqui, António Araújo. Muito rapidamente, Facebook envolvido em novo escândalo, uma, uma vergonha,
2: portanto, segundo o New York Times, o Mark Zuckerberg fez... Acordos com mais de 60 fabricantes de aparelhos eletrónicos para partilha de dados pessoais de mais de 2 mil milhões dos seus. 2 mil milhões! Portanto, estamos a falar de 2 bilhões dos seus utilizadores. Algumas parcerias feitas com Samsung, a Microsoft e a Blackberry ainda estão em vigor. E entre as partilha, informações partilhadas estão relacionamentos amorosos, religião, inclinações políticas ou os eventos em que cada utilizador participou ou vai participar. Se isto é verdade, nós temos que começar a perceber que o Facebook é um inimigo para a democracia tão grande como foi no passado. E eu não tenho... Medo. Mas há muitos comparações... a ele, muitos utilizadores não, não, não. Mas o comparação. Facebook. Claro, eles podem ser assim, mas se, se... E o próprio
1: Zuckerberg reagiu o... a isso mais mas... uma vez com aquela
2: partiram surpresa. Com... Mas eu fiz alguma coisa de mal. Se partilham dados relativos a relacionamentos amorosos, eventos em que as pessoas vão estar, ou religião, ou convicções políticas de 2 mil milhões de pessoas é um inimigo para a nossa democracia tão ao mais grave como no passado foram as grandes ameaças nazis ou totalitárias e, portanto, isto, isto é uma coisa que deve implicar. Nós temos que perceber que as ameaças, hoje em dia, não são protagonizadas necessariamente por Estados-nação. Estados Os inimigos estão dentro das próprias democracias e, se isto estiver com retornos criminosos, acho que já não é só com aquelas multas milionárias depois não se pagam, que coisa vai, mas com ações criminosas, e, porque não faz sentido fazer atuações como esta e depois mandar para a prisão uma pessoa que furta uma carteira a outra e manter uma coisa destas assim. Enfim, da frente do futebol, a Caixa Geral de Depósitos, segundo aqui uma notícia do sempre informado Correio da Manhã, poderá perder 24 Uh, milhões de euros num acordo que fez com um negócio que fez com Luís Filipe Vieira em 2012, eu não sei se isto é verdade ou não, mas o que é facto é que o Correio da Manhã questionou a Caixa Geral de Depósitos e Luís Felipe Vieira, é natural que Luís Filipe Vieira não tenha feito é comentários Já a Caixa Geral de Depósitos gostaríamos de ouvir Exatamente, à semelhança do que falámos na semana passada ou há duas semanas houve um acordo feito com o Sporting é mais outra vergonha que o, o, os no bancos... com o Novo Banco Exatamente, e, e não prestam esclarecimentos aos cidadãos e, sobretudo, aos seus depositantes, que tratam com um enorme desprezo. Uh, também o facto de um tribunal ter, ter uh, solto dois chefes de placa enfim, mas isso se calhar é por razões judiciais, mas o, o nome do Carlos Silva Aranha e, e a fotografia não me deixa muita inspiração, não, não me deixa muito tranquilo. <risos> Menos sossegado fico com a promoção E é assim que se deve dizer que as televisões Inclusive a televisão pública Deu a Aquilo que O um, lutar Rui, Rui Tavares. Tavares Chama o assassino racista Eu acho que quer dizer O Rui Tavares diz o criminoso racista Eu talvez acho que ele fala Um bocadinho impossivelmente porque este homem Cumpriu pena e portanto em nome da Ressocialização não podemos estar a chamar Criminoso uma pessoa o resto da, da vida toda Agora, nós olhamos para ele. uma pessoa que tem num braço tatuado uma cruz nazi para além de todas as outras declarações que faz, etc etc, etc, etc Já, para além dos seus antecedentes eu sei que ele pagou pena, mas estamos a falar de uma pessoa que esteve envolvido nas agressões que levaram à morte de Alcindo Monteiro Portanto, este indivíduo que candidatar-se à presença do Juvelet, ou como é que isso se chama isso de certa forma só mostra o esgoto em que está o futebol português e que, mais uma vez, ainda ontem, a futebolização do país parece que, no fundo, há, há, há uma ida da seleção e fica branqueado tudo o que se passou com o, ainda há duas semanas. Mas mais grave ainda é o facto de as televisões e, e até televisões públicas, como a RTP, darem protagonismo a um indivíduo deste. Isso é que é, é, porque ele ser assim é mau. Uh, Tratá-lo como ele assim não fosse é péssimo. Depois, uh, já agora... O facto de Angola pedir a adesão à Common eu acho mais grave é que essa notícia tenha surgido eh, num Twitter do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Inglês e considerou esplêndida. Portanto, isto, o mundo agora anda a ser governado por Twitter e não há de estranhar que eu hoje tenha só sobrões negativos.
1: O teu sobre-olho da semana, Gabriel Canavilhas.
3: Uma homenagem e, e, e lamentares a morte de Anthony Bourdain. Com 61 anos, surpreendentemente Foi encontrado morto num quarto hotel em Paris e lamento porque era o, o homem que nos enchia de alegria quando falava de comida mas para além da questão gastronómica puridura, puri uh, ele ia mais além disso, por isso é que ele era tão interessante porque ele enquadrava a questão da alimentação e, de, e do prazer da comida com todo o enquadramento cultural que lhe está associado e aí é que ele se transformava de facto num comunicador único uh, e além disso tinha um estilo de uma abordagem descontraída e muito própria uh, que fez escola uh, e que abriu caminho a todo uma, uh, um estrelato dos, dos chefes e dos programas de televisão de, de, de culinária, de culinária não, de, uh, de abordagem sociológica da comida hum. e da gastronomia. E, e, e de facto ele era único na forma como uh, é, se transformou num contador de histórias do mundo, porque ele correu o mundo inteiro à procura de, 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 de que forma é que o ser humano uh, se alimenta e como é que através da alimentação ele é feliz. Ora, essa maneira de, de, de abordar... Ou infeliz uh, não tiver
0: comida. Uh, sim,
3: mas essa forma de abordar a alimentação uh, como expressão cultural uh, fez dele, de facto, alguém muito diferente de, dos chefes uh, com programas de culinária habituais e, e, por isso, era um homem diferente. E, e ele dizia também... E os
1: médias deram amplo destaque na sexta-feira, uh, os cabeçalhos dos principais jornais, muitas notícias, digamos que surpreendente de alguma forma porque apesar de tudo não é uma figura de primeiríssimo plano em termos de comunicação e de cultura mas enfim uh, os médias deram-lhe esse estatuto
3: se me permites discordar claro, de ti, claro. eu acho que ele era uma figura de primeiro plano uh, internacional uh, nos mídias para já correu vários canais importantes e agora já estava como, já estava na CNN Sim, na e já CNN. estava neste momento com o um programa na CNN isto implica de facto ser um mega mega star internacional e mas tem graça porque ele dizia que a comida que mais que ele mais gostava era aquela que, tinha mais, que lhe dava mais, mais apelo emocional e era mais genuína e que, no fundo era uma simples taça de massa ou noodles picantes vendidos no Vietnam ou um rolo de carne Feito pela avó de alguém. Portanto, alguém que uh, tinha este, esta ligação emocional com a comida. E, portanto, fica aqui o meu primeiro olhar negativo, que, no fundo, é uma homenagem ao Anthony Bourdain que veio tantas vezes a Portugal, foi inclusivamente aos Açores, comeu o cozido das Furnas, uh, ah, ao Porto, esteve várias vezes no Porto, uh, conviveu com os chefes portugueses, veio várias vezes a Lisboa e, e sempre no ambiente da tasca portuguesa, do, do restaurante típico, procurando encontrar a verdadeira essência. Da, da, da cultura portuguesa. Outro olhar negativo uh, é esta frase, que às nós de vez em quando voltamos ao Trump, a frase dele em que ele uh, assume que, se um dia for uh, acusado, tem o absoluto direito de se perdoar a si próprio, se for uh, acusado <risos> e condenado. Esta coisa do autoindulto presidencial é alguma coisa de extraordinário. E o seu próprio advogado, Acha que ele tem razão, o Giuliani. E metade dos
1: eleitores americanos também acharão.
3: Acha que provavelmente, se o caso for analisado, à luz do direito, não vê razões para ele não ter razão. E, portanto, é uma nova fase desta longa novela de, 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 da análise se ele tem ou não tem culpas neste o uh, russo, uh, norte-americano e russo para as eleições, e uh, ele até acha que se se vier a provar que ele tem culpa, que não há razões para estar preocupado porque autoindulta-se portanto hum, é assim que estamos nesta nesta fase
1: assim
0: vai o mundo assim vai o mundo
1: Lisa Schmidt o teu mundo pelo lado mais negativo na última semana
0: bem hoje que é o dia mundial dos oceanos não posso deixar de passar em branco uma um alerta lançado pela WWF para o risco do mar Mediterrâneo se transformar, naquilo que nós já temos falado aqui muitas vezes, num verdadeiro mar de plástico, mas há um novo, mas há um novo relatório desta organização que denuncia níveis recorde de poluição causadas pelos tais microplásticos. Só alguns números. Atualmente, 95% dos resíduos que flutuam neste mar são compostos por plásticos. Depois, outra coisa... De acordo com vários antigo, artigos científicos uh, recentes que a organização cita, 20% dos peixes de consumo cotidiano revelam microplásticos nos seus estômagos, 80% das tartarugas, das tartarugas marinhas também... Um, e uh, na zona dos Açores, essas tartarugas uh, comem lixo na sua maioria de plástico e além disso, em Portugal os microplásticos predominam nas areias das praias, representando 72% do lixo encontrado em zonas industriais e de estuários, o que é gravíssimo, porque os estuários são as maternidades da vida marinha e dos peixes. Hum. Portanto, é preciso aqui, há pouco estávamos eu estava a referir com um aspecto positivo uh, duas questões ligadas aos resíduos, é preciso fazer uma grande campanha em Portugal ainda para as pessoas terem muito mais consciência sobre este assunto e portanto fica aqui esta nota uh, é o mar Mediterrâneo mas é também os nossos estuários como acabei de dizer e já agora também era importante que as pessoas se empenhassem em um, ir ver e contribuir para algo que está neste momento em consulta pública que é o plano de ordenamento do espaço marítimo português e que tem algumas questões bastante polémicas e bastante criticáveis. Portanto, um, estamos a analisá-lo de diversas pessoas e diversos grupos, mas convinha que as pessoas se interassem e podem ir ao www.participa que é um site da Agência Portuguesa do Ambiente, para até dia 20 de junho poderem dar o seu contributo para este plano que vai ser determinante para o futuro próximo e das próximas gerações.
1: Temos conversado neste programa sobre o encerramento de livrarias independentes, de alfa revistas em Lisboa, em Coimbra, no Porto, um pouco por todo o país. Nestes últimos dias da Feira do Livro de Lisboa, em que, por eufemismo, podemos apelidar de maior livraria ao ar livre do país, foi nesse espaço que o Ministro da Cultura anunciou medidas de apoio às livrarias. Quais foram? A criação de um selo de mérito cultural para livrarias independentes, que lhes permitirá beneficiar do reconhecimento público, de campanhas de divulgação e de ações de promoção da leitura. Luís Filipe Castro Mendes disse que este selo de mérito será atribuído mediante apresentação de propostas dos interessados, sujeito a uma comissão de avaliação que anualmente decidirá de acordo com um conjunto de critérios. Além do reconhecimento público pelo trabalho desenvolvido, este selo permitirá a essas livrarias beneficiar de uma campanha nacional de divulgação e mais de comunicação social, bem como de um programa de ações de promoção de leitura em colaboração com a rede de bibliotecas públicas, municipais e escolares. É o suficiente, na tua opinião, Gabriela Canavilhas, para evitar a falência de alguma livraria ou de levar mais pessoas a comprar livros?
3: Não sei se é suficiente, mas é uma medida muito boa. É a prova que uh, o governo não está distraído e não, está, não se coloca à margem Desta relação direta Entre uma empresa privada E o seu e o, e o, seu, e o seu público alvo Que são os consumidores E portanto que está atento E que procura contribuir para ajudar A encontrar Para ajudar a dinamizar o setor Eu acho que é, são um conjunto de medidas Interessantes para Ajudar a promover e ajudar a cimentar A relação dos leitores com As, as livrarias E sobretudo para ajudar a dar vida Pública e, e e mediática uh, às livrarias, sendo que uh, a maior parte dos, dos leitores e dos consumidores, ou dos uh, clientes, queria eu dizer, dessas livrarias uh, são fiéis, são, são os mesmos, são pessoas que uh, frequentam há muitos anos e que têm uma relação já fiel com, com essas casas e que não serão não serão eles que vão beneficiar desses, desses mecanismos. Mas, Uh, 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 certamente esses instrumentos vão ajudar a criar novos clientes. E, portanto, são boas medidas, aplaudo, uh, não sei se será suficiente. Uh, nós já aqui muitas vezes... Não sabes uh, se
1: será suficiente ou sabes que não é suficiente? Não
3: sei se será suficiente para evitar uh, a morte a prazo de algumas delas, como já ocorreu a tantas outras. Também, e eu própria com alguma aparente frieza tenho referido várias vezes, que uh, os mecanismos da economia uh, são orgânicos e, e, portanto, a transformação uh, económica da sociedade é imparável e, e vai-se mudando à medida que as cidades vão, 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 vão mudando e tal como fecham lojas uh, com certas características, abrem-se outras com outras características é da vida uh, e eu, por mais que lamente não posso deixar de reconhecer que faz parte da natureza, da evolução uh, dos mecanismos económicos a acontecer, essas transições dos modos de consumo e, e agora, tudo quanto possamos fazer para prolongar a vida de, de espaços que dão tanto prazer e que são importantes para a cultura, para o conhecimento e para o saber, agora, uma coisa é certa e eu sou muito, tenho muita fé nisto o conhecimento o prazer e a transmissão de conhecimento não vão morrer quando essas lojas fecharem isso eu tenho a certeza, porque uh, irá prolongar-se, irá continuar, por via de outros mecanismos de transmissão de conhecimento, de prazer e de, e de, e de saber.
1: António, se seu olhar sobre estas medidas anunciadas... Eu concordo muito Ministério. com o que
2: disse a Gabriela, no sentido que acho estas medidas muito importantes, talvez tardias, mas importantes. Uh, é preciso é que não haja muita burocracia, porque já estou a ver que isto, júris, etc., era preciso que isto fosse para o terreno rapidamente Acho que não é uh, Creio que não será necessário grande, uh, aqui Um grande procedimento para isto é as, é as livrarias independentes Que já não são muitas candidatárias Haver um, um júri também independente E o, o selo ser atribuído E o selo pode vir a ser muito importante Não por questões fiscais, como já ouvi falar Erradamente, mas pelo acesso A programas de divulgação da leitura Etc, etc Agora, isto, estas medidas do ministro são cuidados paliativos para uma eutanásia no setor livreiro que tem vindo a ser dado por sucessivos governos e, e há, para o qual eu acho que tenho chamado um bocadinho a atenção e outras pessoas, e que estava um bocadinho escrito nos astros, não vou dizer a banalidade da crónica de uma morte anunciada, que é sempre utilizado o título do Garcia Marques, mas a partir do momento em que a autoridade da concorrência, que há uns anos considerou que não violava a concorrência uma grande empresa de de, de livro escolar comprar uma cadeia de livreira como a Bertrand e portanto passar a ter um controle vertical de toda a cadeia de produção até à distribuição isto é, desde desde a concepção dos livros até até, a, até depois à distribuição em que não há uma diferença entre a distribuição e a produção em que o mercado está mais ou menos cartelizado entre dois grandes grupos económicos baseados no livro escolar em que ao longo dos sucessivos anos têm sido os pais a pagar este crescimento desmesurado destes grupos, não é por acaso que o grupo Porto Editor e o grupo Leia têm sucessivamente comprado chancelas, desde a Cereal Os leitores foram comprando, porquê é que isto surge? Porquê é que vem esta pujança enorme? Porquê? Porque tem um domínio enorme do mercado e que lhe vem? Do, do escândalo do livro escolar. Mas aqui estamos a falar mais de livrarias independentes não, eu, e do encerramento. Mas eu acho que, claro... Isso é outra área de... Mas como deve calcular? mas é Isto está tudo ligado. Não pode mas... desligar o, o tratamento da questão do livro em Portugal e da dificuldade de surgimento de editoras independentes do facto do mercado estar cartelizado entre dois grandes blocos que controlam não só só são dois... É uma espécie de duopólio, como, para além de mais, controlam desde a produção até às redes de As
1: editoras independentes têm surgido. Só Os para... leitores para essas editoras e para outras é que. Não, ainda heróis de edição. cada vez menos. Já para não falar de editoras mais pequenas,
2: como a Abismo, mas ainda há grandes heróis da edição: a Relógio D'Água, a Antígona, a Tinta da China, mas são muito poucas. Daquelas que estou a falar, aquelas que já, já têm alguma visibilidade. O resto tem vindo a fechar sucessivamente e, e, para isso, repare, não pode ver só o encerramento das, das, das livrarias independentes ou das outras livrarias, se não vê também o estado da produção dos livros. O desinteressante que estão as livrarias que não fecham.
1: Não sei se eu estou a Porque ser. são livrarias de cadeias ou de hipermercados em que estão viradas para um lucro rápido e procuram os livros que se vendem rapidamente. Mas Porquê? depois também tem outros. Porque as grandes editoras colocam,
2: os, colocam esse género de livros e, e nunca as livrarias portuguesas tiveram tanto cheias de livros de autoajuda de aqueles romances históricos Uh, históricos sexuais daquelas biografias de quinta categoria de Reis e Rainhas, como estão
1: agora todos embrulhados em mim e e com capas muito vistosas. Mesmo essas livrarias vão enfrentando dificuldades, portanto, na sua opinião, as livrarias independentes com este selo vão resistir melhor? Sim, sim, acho que isto é, um,
2: é um, como digo, um paliativo, mas é importante, muito importante.
1: Luísa Schmidt.
0: Eu sou muito sensível àquilo que o António diz, porque ele ainda por cima está muito dentro deste assunto. Agora, estas medidas do selo de mérito, também estou de acordo com ambos, são medidas positivas. O objetivo é contribuir para, para a sobrevivência das livrarias independentes, mas claro, não garante a sua continuidade. De qualquer maneira, divulga, faz publicidade, por um bom motivo, promove digamos, aquilo que é a atenção pública sobre as livrarias independentes, sobre as livrarias independentes, e isso é, é importante, não é? Ao fazer isto, o Ministro da Cultura está a cumprir a sua função cultural, que é justamente promover o livro e a leitura, e acaba por promover as lojas que, o, que os vendem, um, e em geral isso tem um, um efeito indutor positivo. Não é a receita mágica, nem é a pílula de milagrosa para salvar as livrarias, um, é preciso fazer muito mais pelo livro, sobretudo nas escolas como já temos falado aqui mas uh, se as livrarias se, se tornarem estas livrarias que estamos aqui a falar se tornarem lugares de maior frequentação das pessoas uh, mais interessadas em que elas sobrevivam, pode-se esperar que também façam uh, maiores valores nas vendas portanto, as pessoas também podem começar a valorizar o esforço das livrarias. Por exemplo, penso, quando eu vou a ler devagar, eu sinto aquele gosto em ter que comprar alguma coisa na Ler devagar, porque é específico, é, tem uma grande variedade, é muito interessante, quem diz a Ler Devagar e as outras, tem livros surpreendentes, mas sinto esse prazer, esse gosto e essa quase esse dever, no, sentido, no bom sentido do termo, de comprar. Portanto, também se pode criar aqui uma dinâmica no próprio mercado e na sensibilidade das pessoas a estas livrarias e apreciar esta sobrevivência e acho que o espaço é fundamental. Espa existir mu existirem muitos espaços com livros para venda é fundamental.
2: Já agora, há, há cidades pequenas que se afirmaram, aquela cidade cidadezinha no país de Gales, que agora não é. Diga-lhe o nome. Ai, oh Exatamente, mas isso é um caso muito específico, ou como óbito de Agora, poderia ser interessante a Câmara Municipal de Lisboa, até para, no fundo, se proteger politicamente das suas, das acusações que estão encerrando a encerrar muita coisa, arranjar um espaço onde concentrasse uma série de, de pequenos livreiros que se, se candidatassem, Sim. porque realmente há algo que os mais o os estrangula. É o expresso do arranhadores. De... Ah.
0: Então, hoje em dia. Claro.
1: Eis uma ideia que o Ministro da Cultura espero que oiça. Isso é sempre. um passo positivo. É Até porque isso. Lisboa, uh, eu pensei nisso há uns anos, uh, merece perfeitamente ser uma cidade literária da Unesco. Óbvio avançou e, inesperadamente, em um ano conseguiu essa designação, mas Lisboa bem que a merece. E a criação de um espaço onde alguns, uh, de forma independente, pudessem ter pequenos. O ferrabistas, que nós conhecemos vários na Sim. cidade e que têm várias dificuldades de manter o espaço um espaço reservado pela Câmara para isso. Quem sabe ali nos terrenos da Antiga Feira Popular isso uh, é mágico, parece isso. que está um bocadinho na moda. Ora, seguimos, e já voltamos aos livros daqui a pouco, com uh, olhando para Israel e para aquilo que se passa, já falámos brevemente há algumas semanas. Esta semana snipers israelitas mataram uma Médica de 21 anos Razan Al-Najar alvejada a tiro por um militar quando ela procurava socorrer palestinianos feridos nos protestos da faixa de Gaza a notícia do Expresso mostra-nos o sorriso desta mulher, mostra-nos também vídeos feitos por televisões internacionais sobre os vários atos heroicos que ela tinha já cometido e dos quais deu testemunho a cadeias noticiosas internacionais uma outra voluntária de 29 anos que ia com ela, descreve que seguiam de braços no ar para mostrarem aos soldados israelitas que não constituíam qualquer perigo. Assim que entramos na cerca, diz esta mulher para recuperarmos manifestantes feridos os israelitas lançaram gás na nossa direção e depois um atirador disparou uma única bala que matou Razan. É a centésima, décima, nona vítima mortal da Grande Marcha o protesto que se iniciou do lado palestiniano destes finais de março. No total, Israel feriu 245 paramédicos desde essa altura, 29 dos quais com fogo real alvejou 40 ambulâncias. Israel alvejou 40 ambulâncias. Atirar contra pessoal médico é um crime de guerra, diz-nos este artigo do Expresso, ao abrigo das convenções de Genebra, tal como alvejar crianças, jornalistas e civis desarmados. Há uma resposta internacional, aqui e colar. a seleção argentina, por exemplo, cancelou o jogo que ia ter com Israel. Há quem defenda a posição de Israel, lemos um artigo de Esther Muxnick esta semana, invocando a história. história, para justificar o que está a acontecer. O vosso olhar sobre isto que se está a passar, Luísa Schmidt?
0: Eu acho que temos de distinguir aqui duas coisas. Uma coisa é o Estado de Israel, outra é uh, este governo e esta política e aquilo que ela está a promover, que é altamente destrutivo do próprio país Israel.
1: Portanto, é difícil distinguir. Um,
0: não, não é difícil distinguir, porque este, este, é como se Israel, neste momento, tivesse um, um inimigo interno, que é o seu governo e o seu presidente Netanyahu, porque... Há muita gente dentro de Israel que discorda desta política e diz que se está a passar, desta violência toda que se está a passar. Nós temos visto muitas manifestações ouvimos... dentro não, de Israel. Eu não sei se não é uma questão mediática. De facto, em Portugal, nós só ouvimos as notícias de Israel sobre o seu governo. Dá a ideia que Israel conseguiu fechar totalmente a voz nacional da sociedade civil da oposição e manter apenas a voz do seu governo. Portanto, hoje em dia a, 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 a maior parte das pessoas com isto confundem Israel com Netanyahu. E, e não se pode confundir as duas coisas. É, agora, ter Muzunik, estar a defender o atual governo de Israel e a sua política violenta, não está a defender Israel. No fundo, não está a defender Israel. Porque isto está, isto vai, isto está a virar-se contra Israel. Um, Israel está a ser minado pela extrema-direita interna e o seu aliado esmagador de direita extrema, uh, do, que é o Trump, como nós sabemos, não é? Neste, conte neste, neste contexto. Um, o governo de Israel consegue intimidar as próprias opiniões públicas e as sociedades civis de outros países, que estão contra ele, claramente, e esta manipulação que, algum, que se faz um pouco sobre o Holocausto de uma forma desmesurada, não é que foi um bocado estes artigos que vêm a, a defender esta atitude de Netanyahu, é, 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 quer dizer, o Holocausto foi demasiado trágico para ser invocado para justificar esta política violenta, para não dizer criminosa. Por isso, é, é, é isso que, que, que me perás dizer em relação a este assunto. Do ponto de vista diplomático, os países têm-se mantido com reservas e têm, têm vindo dizer... E tem vindo também uh, colocar alguns. ou uh, colocar o problema, e questionar o problema. Acho que as Nações Unidas também têm um papel mais forte a desempenhar neste momento. Nesta Perante matéria. o que está a
1: passar com esta matança, é preciso fazer mais em termos de diplomacia? É preciso, Canavilhas? é
3: preciso fazer mais, é preciso que as instâncias internacionais também tomem posição. Se fosse um outro país uh, que não fosse Israel provavelmente apareceriam sanções apareceriam uh, tomadas de posição quer da ONU, quer da União Europeia mas uh, em relação a Israel, imaginam a ONU ou a União Europeia apresentar um programa de sanções? Não, imaginam pois não uh, há de facto um proteccionismo em relação a Israel, uma compreensão em relação a Israel uh, que advém, como dizia a Luísa uh, desta história do Holocausto uh, que parece justificar tudo e de facto não pode justificar, não pode mais nenhuma. E além disso, o facto de Israel durante séculos não ter tido pátria fez com que haja naturalmente israelitas na sua essência espalhados por todo o mundo em lugares de proeminência e portanto mantêm forças de pressão e mantêm lobby, mantêm o, um, 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 digamos que, ascendente Uh, em, em todos os países e portanto é muito difícil uh, que haja uma posição internacional de negativa contra Israel uh, e, e, e e não pode ser porque Israel tem que ser tratado como um, um país com os outros uh, com os mesmos as mesmas obrigações uh, e, e, e com os mesmos com os, com os mesmos critérios morais também morais matarem e morais uma
1: paramédica e de 21 anos um sniper. O mundo devia estar mais, mobilizado um, para isso. se fosse um
3: país muçulmano, já havia sanções. Se fosse um país uh, marxista, já nem direi comunista, já havia sanções. Se fosse um país de, outro, de outra tipologia de governo, já haveria sanções a serem discutidas. Não é que Israel está tudo ainda à espera de, de ver o que é que se vai fazer assobiar e, e a subir um para o lado.
1: António? Eu
2: concordo com a, o, a intervenção da Luísa. Aqui, em relação ao a Gabriela, acho que não há assim tanto dualismo. Israel tem sido sucessivamente condenado, em muitas vezes na ONU e tudo, etc. Mas, enfim. Agora, o caminho me deixa... Condenações brandas. E ah, sanções. Sim. Ah, sim, agora, a mim o que mais me impressiona é que eu sou um defensor do Estado de Israel. E eh, não me estão a facilitar nada a vida que o defenda. Eu sou defensor, este governo... Mas
3: todos somos, não é? Não, não, claro. Todos somos defensores da
2: política dos dois Estados. Não, não, mas... Eu, eu, bom senso sim. devia ver. Agora, o que eu estou a dizer é, uh, o Estado de Israel, devido até a... Porquê é que eu sou um defensor e porquê é que eu sou um admirador? Porque o Estado de Israel, até há uns anos, tinha uma espécie, na minha opinião, poderão não concordar, uma espécie de autoridade moral naquela zona, por fato de ser uma democracia, etc, etc. Coisa que nenhum dos outros é. Agora, uh, e aliás, quando falou aqui da questão da contestação... Uh, se, se ler o Times of Israel ou o Arete, se vai ver que há uma contestação enorme. enorme. Uh, eu falei, e quer eu dizer... falei
1: de manifestações públicas. públicas na rua, não, na não, rua. não sei se
2: ainda existem manifestações de que rua, há intelectuais mas... que criticam
1: o governo de Israel. Não, não. Há vários escritores que eu posso, nomeadamente par, que o podem
2: fazer em Israel podem coisa que não podem fazer nos outros nos outros Bem, os palestinianos Também elegeram um governo <risos> infelizmente uma facção terrorista mas foi eleito democraticamente. Mas o que quer dizer é uh, não não há é isso que constituía o património de Israel e que património e da autoridade moral que está a ser desbaratado pelo Sim. senhor Netanyahu e que torna muito difícil a nós, amigos de Israel, que são amigos de Israel, defendê-lo. Porquê? Porque pá, há Estados, se me permite, não quero fazer uma grande div divagação, mas enfim, há Estados que não pretendem, atualmente, exportar o seu modelo político-económico ou, ou outro. Por exemplo, a China vive em autarcia e, no fundo, aquele modelo de capitalismo de Estado, basta dele, de a China já não está como esteve no passado, é tentar semear revoluções no outro lado. Não, não está sequer a exportar para outros países o seu modelo. A China beneficia brutalmente da globalização, mantendo o seu modelo irreplicável. Os Estados Unidos, como sabe, viveram... Perdão,
3: uh, uh, António, já não está.
2: Não, não, não está, claro. Já não está. Não quer já replicar. Esteve. Sim, já esteve. No passado, claro, mas agora não. A política desde o... não é replicar uh, o modelo chinês, não é lado. O império americano sempre viveu na dilacerada entre o isolacionismo e a necessidade de fazer e o universalismo de propagar os seus valores e o seu modelo democrático para outros os Estados. E a grande dificuldade é que a partir do momento em que se procura ser um farol da humanidade do ponto de vista de valores e tudo, a América depois tem o problema interno que é como é que se pode ser Mentira. esse harol desses valores quando se oh. tem a pena de morte, comércio de armas, etc. E as questões ambientais estão importantes oh. nos dias de hoje. Israel também, sem pretender propriamente exportar para, para a zona era ali um oásis de uma espécie de democracia, uma sociedade civil uh, aberta, onde tem uh, tribunais a funcionar o Supremo Tribunal de Israel tem condenado muitas vezes autoridades israelitas até por tratamento palestinianos, etc. Mas,
1: Mas onde é que está o inf... Estado de Direito quando olhamos para esta é rapariga de 21 anos é que, que vai que de braços do ar salvar é, um Infelizmente
2: um o Netanyahu e o pior que podia haver a Israel que era o Trump porque o Trump foi muito ah. <risos> motivou o pior que podia haver em Netanyahu portanto aquele casamento esse, é o pior coisa
0: a e isso país. pode
2: hipotecar a autoridade moral de Israel durante muito tempo para lá sequer hum. até de, 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 do mandato de Netanyahu e portanto é muito mau que Israel fique associado a uma, uma carga expansionista e, e uma coisa é expansionismo defensivo, outra coisa é estes, estes atos bárbaros, que não são justificáveis de modo algum pelo historial do holocausto, pelo contrário, era o historial do holocausto que impunha que atos destes não se, não se
1: realizassem. Também, também nestes dias de final da Feira do Livro, pedi-vos dois livros que tenham marcado a história do mundo e dois que tenham sido muito influentes na sociedade portuguesa. Dois, porque há, pelo menos, um em cada circunstância mais óbvio, mas uh, a laia de elogio do livro, que também na política das livrarias de que hoje aqui falámos uh, tem a sua importância sublinhada na sociedade. Luísa Schmidt, dois livros que tenham marcado a humanidade e dois que tenham sido fundamentais na nossa história do país.
0: Bem, é um desafio difícil, não é? Mas <risos> é muito, muito, saber. Estimulante, mas muito mas estimulante. Estimulante, eu pensei em vários, Na origem das espécies, do Darwin, H.G. Uh, Wells, Com a Guerra dos Mundos, O Segundo Sexto, a Simone de Beauvoir, mas, mas uh, acabei por uh, uh, escolher uh, dois livros mais da atualidade e que julgo que tiveram muita importância para aquilo que se passa na atualidade. Um deles é O Nosso Futuro Comum, que é um, um livro coordenado pela Bruntland, pela senhora Bruntland, que foi a ministra holandesa, e que foi publicada em 1987, e onde se define aquilo que é o desenvolvimento sustentável, com esta ideia, que é o um desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem as suas próprias necessidades. E, portanto, a Comissão Mundial do Ambiente e Desenvolvimento, que tomou uma série de iniciativas, um, que depois este, este documento foi, foi o documento que vem informar aquilo que foi a Rio, a, Rio, a Rio 92, portanto aquela grande conferência mundial onde estiveram sentados à mesa de, dos debates do que vai ser o futuro do desenvolvimento no mundo, um, considerando as questões ambientais e as questões sociais. E nessa altura, em 87, ainda estávamos muito longe do financiarismo da economia, que existe hoje e que é cada vez mais insustentável. Portanto, esta, este, documento, este livro, chamado Nosso Futuro Comum, que traz muitas pistas para o que é que deve ser um desenvolvimento para todos e com todos, uh, ainda continua a ser muito atual e continua a, 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 enfim, a estimular imensa literatura e reflexão. Outro livro muito mais atual, um livro de 2007, um, é A Verdade Inconveniente, porque eu pensei, o que é que é influente, o que é que, o que é que teve realmente influência no mundo inteiro? Este livro, de Verdade Inconveniente, do Al Gore, até porque vem acompanhado de um documentário vem, que chegou Vem muita acompanhado de um documentário, e sobretudo porque ele foi a todo lado portanto, foi todos os países do e falou mundo, com praticamente, muita gente. falou com muita gente e apresenta o um verdadeiro alerta a respeito das causas e, sobretudo, das mais terríveis de, consequências decorrentes das alterações climáticas, que é um, um fenómeno como, que nos afeta paulatinamente a todos, portanto, é um fenómeno global a longo prazo e que pode culminar com, com situações absolutamente insustentáveis para a vida humana na Terra. Portanto, se foram estes dois que eu escolhi como muito influentes na atualidade.
1: Gabriel Canavilha, os teus dois livros que poderão ter contribuído para mudar a história do mundo?
3: Vou começar pela Odisseia. Odisseia... Para mim é também uh, uma referência porque foi um dos primeiros, uh, um dos poemas épicos que, uh, quando eu estava no liceu, uh, mais me marcou uh, enquanto estudante. E, e depois, já adulta, uh, sempre que me debrucei sobre partes da Odisseia, uh, deixei-me sempre encantar e, e seduzir pela riqueza, uh, pela riqueza de, 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 daquele texto. Há agora, de resto, um, uma nova edição portuguesa. Uh, que, que, que vale a pena. É uma
1: reedição da tradução de Frederico Lourenço.
3: Exatamente, uh, que vale a pena hum, conhecer. Aliado
1: ampliada sim, mas já tinha saído na que te tu... diz. Mas,
3: mas para além de, 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 de tudo quanto a Odisseia representa uh, e que uh, se foi e continua a ser uma inspiração para toda a história da humanidade e para todos os grandes criadores que depois dela se inspiraram, uh, é também um, um olhar para aquilo que há de mais humano. Uh, no, no ser humano, uh, ou seja, mais intimista, porque não se limita a ser uma história épica de, de guerreiros, uma história de, de grandes feitos, é o regresso do um herói, é o regresso do um homem da guerra de Troia a casa, a Ítaca, e esse seu regresso, uh, que no fundo é o regresso de um homem para o seu lar, para a sua mulher Penélope e para o seu filho, mas é um regresso que leva e para 10 seu anos, e procedo. é um regresso que leva 10 anos E ao fim e ao cabo toda esta epopeia É o seu regresso um, Em que o mais interessante É precisamente o caminho até chegar a casa e leva-nos uh, muito bem de resto contado pelo, pelo Constantino Cavafis no, no seu poema Sim, Ítaca, Ítaca em que quando ele diz Ítaca deu-te a bela viagem, sem Ítaca não terias saído ao caminho, agora já nada tem para te dar e se tanto pobre a encontrares, Ítaca não te enganou sábio como te tornaste com tanta experiência, já compreenderás o que significam Ítacas, ou seja a viagem de regresso toda e ela foi ela própria uh, o enriquecimento de Ulisses e também, por isso, o enriquecimento de todos nós.
1: Qualquer um de nós que, que olhemos o livro, que uh, façamos dele leitura, vamos Mas ao segundo o... e vamos seguir com mais síntese.
3: Dom Quixote de Cervantes. Portanto, Quixote... vamos
1: buscar dois monumentos da história da literatura mundial.
3: Mas é isso mesmo, é no isso. fundo, é são isso, livros é que viraram a história, que constituem pilares para todos os outros que vieram a seguir, construir eles próprios outros monumentos de literatura, baseados na, na, na mudança, na transformação da, da literatura que estes monumentos causaram. E Dom Quixote foi também um exemplo disso.
1: Retratos Porque... da grandeza e da miséria do ser humano. E
3: a forma como ele transformou uma paródia, uma paródia de, 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 dos romances de cavalaria desmanchando-o um romance de cavalaria transformando numa sátira também à natureza humana.
1: António, eram os dois livros que marcaram a humanidade? Influentes na humanidade. Eu não
2: vou fazer descrição do conteúdo, mas penso que a Bíblia será um livro muito marcante. Já que falámos do Federico Lourenço a propósito da Odisseia, também falo a propósito da Bíblia. Isso acho que é, é, bem, é palavra, o livro. Palavras para quê? Este ano, o ano Marx, O, o Capital, eu acho que também. A Bíblia é, e o Capital, exatamente. Não é, é um livro lado. muito. Penso que não é muito lido, mas a influência que teve o pensamento. É, marxista, o, sem dúvida o, eu, por acaso, A cena não... dos vendilhões do templo é muito marxista Mas não era isso até nem era esses livros Que eu, se calhar se devia falar Devia-se falar na Agatha Christie Porque estamos a falar em, em termos de o vendas O assassinato de Roger Ackroyd Não, e o, o, o impacto que tiveram nas pessoas Ou mesmo do Julio Verne. Há por acaso um livro muito pouco conhecido do Julio, pequenino do Julio Verne, é bem Chama-se Senhor de Chipanzé. Foi ensinado cá em Coimbra era um libreto de uma peça antes ele se tornar conhecido e é muito interessante, até interessa, Luísa, porque é a continuidade entre o homem e o animal, tendo, o livro sido, tendo a peça sido levada à cena um ano antes da Origem das Peças, que também eram dos
1: grandes
0: sim, livros sim,
2: sim. que devíamos uh, que uh, elencar
1: mas... aqui. Agora, com muita síntese, os dois livros portugueses que tenham sido muito influentes na eu, nossa eu, história, Luísa. Eu vou
0: três, vou dizer três muito rápido. Tá bem, então, três rapidamente. Uh, uh, acho que um deles é claramente as causas da decadência dos povos peninsulares do quintal, na sequência do pandemónio de desentendimento que reinava na segunda metade do século XIX entre conservadores e, op e oportunistas endinheirados, podemos dizer assim num país que perderam o Brasil, que não souber investir em África e que não desenvolveram o sistema educativo, assim como Espanha, que perdeu o império colonial nessa altura portanto, é um livro absolutamente crucial não é? e que se liga às conferências de casino. E? Um segundo a mensagem uh, de Fernando Pessoa, uh, que foi também muito importante, publicado em 1934, um, e aí é de sempre a ideia do país pequeno com a grande missão global, uh, e que Fernando Pessoa, na sua linha também um pouco esotérica, tinha, tinha e que acabou por projetar esta ideia. Um, e para sempre, portanto, esta missão de Portugal reemerge ciclicamente, portanto, nunca mais se perdeu, portanto, foi um livro central. E o outro que eu sublinharia, é, tem a ver, não, claro que não é um livro de ensaio, nem de qualidade literária dos outros dois, mas é o Portugal e o Futuro, de António Spínola. Porque, no fundo teve um papel de influência crucial para preparar o país para o fim da guerra colonial e para aquilo que viria a suceder uh, com o 25 de Abril. E uma coisa interessante, como os militares não, estavam, não, como os militares não, suje, não estavam sujeitos à censura, uh, na altura, uh, Marcelo Rebelo de Souza e Balsemão conseguiram publicar no Expresso, que estava a começar, não é, certos do livro, Antes dele sair, o que lhe deu uma projeção Absolutamente decisiva
2: Posso só dizer uma coisa, é que não estamos sujeitos a censura Mas para publicar o livro O... O general Spina teve que ter a autorização do na altura chefe de Estado-Maior, que era, era Francisco Costa Gomes, e que também foi, digamos, um, uma das eu, eu participações do, mas, do Costa mas, Gomes antes do 25 Mas dia.
0: como tu sabes, claro. tudo aquilo que tinha, tinha que ir ao Lápis Azul Exatamente. da censura e neste caso não, porque ele era militar.
2: Não, mas foi interessante é também esta conivência de, de, de Costa Gomes para que o livro saísse, Sim. Não
1: é? Vamos aos seus dois livros uh, portugueses, influentes, António, muito rapidamente. Eu não vou falar muito de literatura, se bem que pode parecer para alguns uma obra lírica, mas Acho que
2: a Constituição da República É um livro influente Qual? <risos> <risos> uh, uh, de que A edição de 76 Que já foi revista algumas vezes Mas ainda se mantém a edição original Acho que é e deve ser um livro influente Por outro lado acho que uh, Há um livro, eu não queria ir muito Para uh, o Portugal, o Mediterrâneo e Atlântico Do Orlando Ribeiro É um livro muito importante para Portugal se pensar Mais do que isso É um livro que trouxe se quisermos o convívio de muita gente a terra portuguesa, fazendo de uma forma, não já aquela forma, Desviares digamos, telúrica e passadista, quer de romântica fazendo de uma forma científica, mas também não comprometida se quisermos com um projeto de defesa de uma particularidade de Estado novista não, é uma visão muito moderna porque o, o o Orlando Ribeiro é um homem que tinha uma ligação Antes destas internacionalizações Que agora se fazem Já ele praticava muito internacionalização Como aliás o autor de outro grande livro Vitorino Mésio Que gostava, se calhar, isto vai ser emitido Num dia de Portugal Em, em que os foi foram, O um mau tempo no canal Se calhar o grande romance Não quer ser injusto para Jorge de Sena e os seus sinais de
1: fogo Mas o grande romance do século XX É um ótimo preço na Feira do livro Os Sinais de Fogo Sim, euros. sim, sim, era 5 euros. Gabriela Canavilhas.
3: Bom, se o teu desafio era uh, citarmos livros que uh, inf... tiveram influência uh, em Portugal, então, uh, já que o António falou na, na nossa Constituição que está em vigor, eu não posso deixar de referir a Constituição de 1822, porque essa mudou, de facto, o regime uh, do absolutismo para o regime constitucional e foi uma grande viragem E é uma países.
1: leitura apaixonante. Deve
3: ser, com certeza. <risos> e outro eu tinha aqui o livro dos desassossego mas uh, sobre Bernardo uh, Bernard Soares mas já, já, a Luísa já referiu a mensagem eu queria também referir a peregrinação um livro que trouxe de facto todo o, o, uh, o oriente para Portugal uh, esta, e de certa maneira é considerado uma obra-prima da literatura não só pelas narrativas extraordinárias do mundo novo uh, que, que, que de repente surge aos olhos dos europeus Uh, mas também porque uh, a imaginação fértil do Fernando Mendes Pinto uh, terá naturalmente sido acionada porque muito daquilo que é contado é muito difícil que tudo aquilo tenha acontecido, mas de qualquer maneira é um livro tão extraordinário que uh, é a peregrinação, a par dos Lusíadas e dos Painéis de São Vicente são a segunda enciclopédia britânica as três uh, obras que são consideradas masterpieces uh, da arte universal, uh, produzidas pelos portugueses. Portanto, se consta deste pequeno grupo é porque, de facto, esta obra tem um significado particular e eu gostava aqui de incluir nas obras que modificaram de a literatura em Portugal.
1: E vai sair em nova edição nas obras pioneiras da cultura portuguesa com fixação de texto dentro de poucos meses e ficam como as vossas sugestões desta semana uma pequena biblioteca aqui formada de obras fundamentais foi um certo olhar. Com Gabriel Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Quetano Assi, os desejos de uma excelente semana.
0: Um certo olhar.